0: وقد وصلنا الى قوله تعالى في سوره النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا سبحانه وتعالى هذه الآية أيها الأحباب الكرام كما ينبغي دائما أن نفهم كيف نتعامل مع كتاب الله تعالى كتاب الله تعالى سر فهمه في فهم سياقاته سياقاته يعني كيف اتت الآية بعد الآية الموضوع بعد الموضوع لأن نظم القرآن نظم رباني نظم رباني يعني هو الذي يعطيك الشفاء لكل داء والجواب الكافي لكل سؤال ويرتب يرتب لك في ذهنك دخول المعلومات الأهم فالأهم الأنسب فالأنسب فعندما تعتاد نفسك على التعامل مع كتاب الله تعالى لهذه الطريقة تفهم وتدرك وتتمتع بالتدبر الآن بالبداية عندما نقرأ الآيات التي سبق ذكرها من قوله تعالى وَعَبُدُ اللَّهَ ولا تشركوا بي شيئا وبال والاحسان الى اخر الايات وذكرنا او تذاكرنا معا كيف ان هذه الايات وصايا من الله تعالى وهي دعائم بناء المجتمع ثم بعد بعد ذكر ذكرها ذكر الله تعالى لنا اسباب انهدام المجتمعات بالبدايه قال ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذا المعجب بنفسه المتكبر على غيره هذا الذي يدخل بعطاء كل شيء ويأمر بالبخل في العطاء وينفق رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر هذه كلها من النواقض التي تهدد المجتمعات بالانهيار فالله يعطي الاسس يعطي الاسس ويحذر الناس من فعل العكس حتى لا تنهار المجتمعات لان الله يامر بالعدل يامر بالقسط لا ينزل الا خيرا فعندما ندرك هذه المساله فعلا نفهم السياق الحقيقي والمناسبات في ذكر الايات حتى في ذكر السور حتى في ذكر الكلمات فبعدما تشكلت الصوره المسلى في كيف ينبغي أن يكون المجتمع قائم على الإحسان بداية ركنه الأساس معرفة الله تعالى وعبد الله ثم بعد ذلك الإحسان للكل ثم بعد ذلك التحذير من العجب والكبر ثم بعد ذلك التعاطي يكون لله ولا يؤمر أحد بالبخل الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما الله ثم بعد ذلك الله جل جلال جلاله ذكر لنا القاعده الذهبيه ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكوى حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجر عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. بالاجماع هذه الايه تتحدث عن عن المشهد الخطير يوم القيامه، صحيح ولا لا؟ يوم القيامه. يوم ناتي من كل امه بشهيد من النبي صلى الله عليه وسلم على كل هؤلاء الانبياء والرسل والاقوام شهيدا عليهم لذلك النبي صلى عندما استحضر هذا الموقف ذرفت عيناه. ذرفت عيناه. طيب. الآن بعدما ما يعشنا بهالصورة يوم القيامة وهذا صاحب الوسيلة والشفاعة العظمى الله تعالى يسألنا نسأله أن نكون من أهلها. انتقلنا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابد سبيل حتى تغتسل كيف انتقلنا من فوق فوق الى حتى 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 الى الدنيا يعني الان الله جل جلاله يريد ان يبين لك كما اراد ان يبين لك نواقض المجتمع عندما ينهار يريد ان يقول لك نواقض نواقض العلاقات العباد التعبديه التي بينك وبين الله ودائما العلاقه بينك وبين الله لا يعلم حقيقتها الا الله الا الله فمن يعلم ان هذا الذي يصلي يرائي او لا يرائي؟ ما هو ياتي بالصلاه إن ذكرت لكم مثالا سابقا لو كنا في عصر الصحابه الصحابه الكرام ولا نعرف نحن رسومهم ان اشخاصهم وحاطين كاميرا مثلا على المسجد النبوي مثلا شفنا الصف الاول او الثاني او الثالث من يميز من, يعني من يميز بالشكل المنافق من غير المنافق لا احد يميز هذا عم يرقد هذا عم بدع هذا عم هذا عم هذا عم بكذب لا نعرف العباده لا يعلم حقائقها الا الله من الداخل فاول الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان ويدرك حقائقها نواقض العبادة الداخلية والخارجية الداخلية والخارجية فكما ينبغي للإنسان أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه ويتمضمض بالماء ويستنسر ويستنشق ويستنسر ينبغي أن يفهم أن هذه كلها أن هذه الأمور كلها معاني لما وراءها فلا يكفي ان تغسل وجهك وتريد غير وجه الله بوجهك ولا ينبغي ان تغسل يديك وتاخذ حراما او تقترف اسما بيديك هذه كل معاني الان الايه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه تصور الان ثي يوف انا سمعت بالقران لا تقربوا الصلاه لا وانتم سكارى اي حال كونكم حال كونكم سكارى. والسكر ايها الاحباب الكرام كما هو معلوم انه ما يذهب العقل. ما اذهب العقل فهو سكر. ما اذهب العقل فهو سكر. فاذا اذا اردت ان تقف بين يدي مولاك فينبغي ان يكون عقلك حاضرا. حاضرا. فلا ينبغي ان تقف بين يدي ربك وانت في في مكان اخر، يعني إيه جسدك في القبلة وعقلك وقلبك في مكان اخر، سواء اكان بسكر ام بغفلة. سواء اكان بسكر ام بغفلة. ولست الان في موضع ذكر لكم تدرج احكام تحريم الخمر، يمكن ان تقراها في اي كتاب، ولكن من باب المعلومات الخمر لم يحرم فورا انما حرم بتدرج وسبب تحريمه بالتدرج لان العرب كانت يعني معتاده عليه جدا وحتى امنا عائشه رضي عنها قالت لو نزل اول ما نزل لا تخربوا الخمر ما تركها احد ولكن كان اول ما نزل ذكر الجنه والنار والثواب والعقاب حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل التحريم فاستجاب الناس فكانت العرب بالبدايه كانت تحب الخمر وكانت يعني من من بواعث نظمها للشعر مدح الخمر اللي كانت كانت مبسوطه فيه فالمهم الله جل جلاله بدا يدربهم انه لا ينبغي ان تقرب ان تكون في صلاه وعقلك غائب بسكر اي بتعاطي الخمر لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى العله حتى تعلموا ما تقولون فاذا الانسان في صلاته لا يعلم حقائق الصلاه لم يصلي واذا كان قارئ لكتاب الله تعالى يقرا ولا يفهم ما يقرا لم تتدبر لأن يعني ياخذ الحسن كقراءه ولن ينتفع باستمار القراءه فإذا ينبغي أن يكون حتى تعلموا ما تقولون لأن يعني إذا غبل عن العقل ما يتحرك به اللسان فيكون الإنسان ممر للمعلومة وليس حقائق وليس وعاء العلم المؤمن ينبغي أن يكون وعاء للعلم فسألت أودية بقدرها أنزل من السماء ماء فسألت أودية الوادي هو الذي يحتوي الماء هو الذي يحتوي الماء وهكذا العلم ينبغي للمؤمن والمسلم ان يكون وعاء للعلم ولا يكون فقط ممر للمعلومات كما في حال التواصل الاجتماعي كل ممر معلومات ولكن لا يعطي علم المراكز التواصل الاجتماعي لا تعطي علما ولا فهما قط هي وثقافه فقط قال حتى تعلموا ما تقولون اذن هذه الموانع الاساسيه في العلاقه بينك وبين الله أولاً في حال غياب عقلك وأنت بين يدي ربك ثم في حال غياب فهمك عما تقول، تقول شيئاً والمراد شيئاً آخر. هلا لهذه الآية أيها الأحباب الكرام سبب نزول ذكره الأئمة في كتبهم وهو أن عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة يا حبيب. عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما ودعا ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتاهم بخمر فشربوها قبل تحريم الخمر، تحريم النهائي يعني وسكروا فحضرت الصلاه صلاه المغرب فقدموا رجلا بهم فقرا بهم قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون وحذف لا وحذف لا هكذا الى اخر السوره فانزل الله تعالى هذه الايه فكانوا بعد نزول هذه الايه يجتنبون السكر اوقات الصلاه حتى نزل تحريم الخمر النهائي وهو قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يعني سخاف خفاف العقول أنه الاجتناب ليس التحريم، والله يا حبيبي لتتذكر وقت كورونا؟ لما لما حدا من يعرف أنه هونيك في واحد كان يقدر يهرب، الاجتناب أشد من التحريم، بل هو أبلغ صيغة التحريم، أبلغ صيغة التحريم، الاجتناب الكامل يعني، اجتناب كل ما يقربك إليه، هذا الاجتناب أعلى مقامات التحريم، قال فإذا نزلت هذه الآية لهذه الحادثة وتقيس عليها كل الحوادث حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا هنا الآن المنع الثاني للصلاة أن يكون الإنسان على جنابة على جنابة والجنابة أو الحدث حدثان حدث أصغر يرتفع أو يرتفع بالوضوء وحدث اكبر يرتفع بالاغتسال. ونواقض تعرفونها اينما خرج من السبيلين وتعرفوا المساله ونواقض الطهاره العامه هي الجنابه هو اتيان الرجل امراته او انزاله او انزال المني. هذه من الامور التي ينبغي ان يغتسل لها. فاذا كان على حدثين هذا البدايه الاكبر لا ينبغي قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا طيب لماذا الله جل جلاله ذكر هنا المساجد؟ لا ما المقصود انه تعبر السبيل تعب بالصلاه لان اشرف الاماكن التي تؤدى بها الصلوات المساجد فاذا اذن المؤذن اول ما يبتدر الانسان الصلوات في المسجد فاياك ان تذهب الى المسجد وأنت جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل حتى تغتسل وكذلك فيه إشارة كذلك إلى أن المساجد هي محور محور المجتمع محور السكن محور الجغرافيا محور الهندسة يعني ينبغي كأن الإنسان إذا أراد أن يخرج أن يخرج من البيت ويصل إلى شيء مضطر يمر من جنب المسجد أو من داخل المسجد أو أن يرى المسجد حتى يكون المسجد ماثلا أمام عينيه دائما لذلك عندما خطط اسلافنا المدن جعلوا المساجد مراكز المدينه يمكن ان تصلها من اي جهات هي تتفرع عنها الطرق الطرق والحواري بالنص تفتح الباب بتلاقي جامع بوجهك بغير من اي زاويه في المدينه تريد وهكا كان جامع كبير, كبير فالمهم قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا على الكلام يطول ولكن إن شاء الله تعالى نكمله غدا لأن ما أختصر بهالموضوع لأنه مهم جدا ونكمل إن شاء الله تعالى غدا بعونه توفيقي والحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمدله نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلّي وسليم بينك على محمد